0: Hoje pela manhã, o Salmo é o 84, vamos pensar sobre o tema, a morada do peregrino. Ouçam a palavra de Deus. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor da graça e glória. Nenhum bem só nega aos que andam retamente Ó Senhor dos Exércitos Feliz o homem que em ti confia Que o Senhor nos abençoe Janeiro é um período de férias em todo o Brasil Pede de regra no hemisfério sul Janeiro é um tempo para as férias E muitas famílias aproveitam para viajar E o propósito geral, em Minas gerais, de uma viagem É descansar visitar lugares interessantes, aproveitar a vida. Seja uma bela praia, uma casa no campo, enfim, viajar turistar é sempre uma experiência muito legal, via de regra, né Eu já viajei muito no Brasil, salvo engano, apenas dois estados que eu não tive a oportunidade de conhecer, e o Senhor me deu a oportunidade de visitar 38 países. E eu posso falar aos irmãos com segurança, viajar é muito bom. Mas voltar para casa é melhor. Sim ou não? Nada é tão bom quanto o nosso lar. E esta realidade aponta para algo mais profundo. Deus nos criou para si e o nosso coração tem sede de Deus, de voltar para Deus. Por causa do pecado, essa bússola foi danificada e por vezes. Os homens seguem em direções erradas, mas todo homem tem uma sede do eterno, do transcendente, de algo que vem do alto. Existe, de fato, algo maior. Por mais que a pessoa viva numa condição muito boa e tenha muitas oportunidades, a sensação é de que ele não está plenamente satisfeito Há algo por conhecer. C.S. Lewis, pensando sobre essa chamada transcendental, essa vocação para o alto, é um de seus livros, ele diz assim, os livros ou a música onde pensamos estar a beleza nos trairão se confiarmos neles, pois eles não são a coisa em si, eles não somente, isto é, eles são apenas o aroma de uma flor que não encontramos, o eco de um tom que ainda não ouvimos, notícias de um país que ainda não visitamos. Em outras palavras, todas as belezas que nós desfrutamos desse lado da existência são cópia, são sombras de uma realidade maior. O país que nunca visitamos podemos chamar de a morada celestial, onde um dia estaremos para sempre com o Senhor. Até lá, até a perfeição, até o reino concluso, até Cristo voltar e consumar sua obra. A adoração comunitária, o culto público de adoração é a experiência mais próxima do céu. O impacto da presença de Deus no meio do seu povo é, sem sombra de dúvida alguma, o céu na terra, a igreja reunida diante do Deus triuno. É por isso que o salmista diz: "Eu encontrei os teus altares, rei meu e Deus meu". E esse salmo, o salmo 84, lindo, profundo, instrutivo, ele apresenta algumas preciosas lições sobre essa morada do peregrino, sobre esse caminho de volta para casa. Eu tenho certeza que nós podemos aprender e acrescer na fé a partir da leitura desse salmo. Eu queria começar, a guisa de introdução ainda, considerando com os irmãos o título desse livro. Se você tem uma versão tradicional, como a Ara, ao meio da revista atualizada, tem um título lá, que tem uma informação que está nos originais, ao mestre de canto, segunda a melodia, os lagares, salmos dos filhos de Corá. O Salmo 84 foi escrito e dirigido ao diretor de música do templo. Havia alguém responsável pela música no culto público em Israel. E esse texto foi dirigido pelo redator final do Saltério, ao diretor de música. O qual é informado que a poesia foi composta de acordo com a melodia, os lagares, há três melodias no saltério nessa direção. E foi escrito pelos filhos de Corá. Essa informação pode ser, a grosso modo, em Minas Gerais, deixada de lado. Mas se a gente investigar. Antes de examinar o texto em si, a gente já aprende uma grande lição aqui. E a pergunta imperiosa é, quem são os filhos de Corá? Por que que eles aparecem aqui? Coate é um dos filhos de Levi e ele é avô de Moisés. Os coaritas são descendentes portanto de Levi, da casa de Arão, e serviam em funções designadas primeiro no deserto, enquanto o povo peregrinou, e depois já estabelecido em Canaã, e mais especificamente quando a monarquia foi instalada e o templo erguido. Então, todos os serviços eram especificamente designados e organizados por turnos. E os filhos de Corá eram da tribo de Levi e são mencionados pela primeira vez em números. Então, Coate é filho de Levi, e os seus descendentes, um deles, Corá, que também tem seus filhos, e essa linhagem inteira está servindo como sacerdotes, como músicos e como porteiros. Os filhos de Corá, especificamente, que são descendentes da linhagem de Levi, de acordo com Coate eram responsáveis pelo trabalho mais duro, trabalho mais pesado. Antes da construção do templo, havia o tabernáculo. O que é, que é um tabernáculo? É uma tenda. Uma tenda de um nômade, no deserto. Então, você monta uma tenda, está servindo o Senhor ali, levanta acampamento, tem que desarmar aquilo novamente, e seguir em frente. Então, eles são responsáveis pela instalação, desinstalação, manutenção, proteção. Essa é a função dos filhos de Corá. Pois bem, eles eram porteiros, literalmente zeladores, responsáveis pelo cuidado do templo, já uma vez estabelecido lá em Jerusalém. Era um trabalho humilde, sem status de grandeza, mas era importante. Tanto é que no livro de Crônicas é dito que eles eram homens muito capazes e que tinham força para fazer o trabalho. Eles se deleitavam em servir a casa do Senhor. É por isso que um dos filhos de Corá, que escreve esse salmo, vai dizer, bem-aventurados são os que habitam na tua casa. Havia deleite, havia prazer, havia contentamento em servir naquela função de porteiro barzelador do templo. Agora vejam, os filhos de Corá, zeladores do templo, escreveram 12 preciosos salmos a primeira coletânea vai a partir do, cap... do salmo 42 e aqui nesse bloco de coletâneas 84, 85 87, 88 12 salmos agora vejam como são as coisas belíssimas poesias hebraicas que têm sido lida ao longo do tempo, por reis, rainhas grandes e pequenos, pessoas do mundo inteiro, leem as poesias escritas pelos filhos de Corá porteiros zeladores do templo em Jerusalém. Então, percebo, antes de entrar no texto, essa nota descritiva já traz consigo uma grande lição para nós. E qual é a lição? Deus está interessado em tarefas simples e em homens simples, mas fiéis. E por que isso é importante? Porque a simplicidade está fora de moda. Ninguém quer mais ser simples, a gente vive numa geração que não quer mais nada simples, o simples não fascina mais, a gente vive em um mundo devotado ao sofisticado, ao glamouroso. Então o desejo de ser grande vai alimentando o que alguns chamam de a terrível fábrica de monstros. Quando o indivíduo não se contenta com o simples, ele quer o sofisticado. Por isso, a humildade e a simplicidade são virtudes que devem ser cultivadas. Há bênçãos reservadas para homens simples, envolvidos em tarefas simples. E Deus honra quem os honra. Portanto, os filhos de Corá, de imediato, são para nós uma referência nisso. Simplicidade, mas ao mesmo tempo integridade, diligência e excelência e alegria no serviço que Deus colocou. A providência é quem determina. Como nós vamos ver lá na frente, Coate, o melhor, Corá, né, o pai deles, reclamou do serviço, porque parecia ser menor do que os demais. E houve um grande problema por conta disso. Mas os filhos de Corá se alegravam em habitar na casa do Senhor e fazer o serviço simples, mas importante, porque era designado pelo próprio Deus. Portanto, nós podemos examinar esse salmo e aprender preciosas lições em todas as suas partes. Eu queria lembrá-los que esse salmo pode ser estruturado em três partes. E existe aqui uma espécie de princípios gerais que são norteados por três expressões: Meu prazer está na lei do Senhor, minha força está no Senhor. E minha confiança está no Senhor. Um peregrino é alguém que tem saudade de casa. E como Pedro vai dizer na sua primeira carta, nós todos somos peregrinos e forasteiros. E essa morada do peregrino passa necessariamente por esses princípios. Prazer no Senhor, força no Senhor e confiança no Senhor. Se você observar o texto bíblico, para ler a Bíblia tem que ser bom observador, a palavra bem-aventurada aparece três vezes. Em que versos? Ouçam aí, vejam. No verso 4 no verso 5 e no verso 12. E existe, portanto, uma intenção no uso dessa expressão, existe uma espécie de progressão no uso dela, que vai apontar essa estrutura, prazer, força e confiança. Então vejamos quais são as lições do Salmo 84. Primeira coisa, o peregrino tem prazer no Senhor. O verso 4 diz assim, Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te, perpetuamente, essa é a primeira das três bem-aventuranças, e está enfatizando o que? Privilégio de estar na casa do Senhor, o salmista ele usa uma expressão que denota anelo que de- manifesta contentamento é feliz quem habita na casa de Deus, é uma referência ao filho de Corá, porque eles viviam no templo vamos pensar na tenda como um, um, uma uma peça móvel que era montada e desmontada Mas quando Israel se estabeleceu em Canaã, e o reino de Israel foi estabelecido, depois com Saul, e depois com Davi, Salomão, foi construído o templo. E a estrutura do templo era muito grande, havia o espaço do culto, mas havia vários outros espaços, várias dependências, e parte dessas dependências eram para os sacerdotes, para os levitas, para os Filhos de Corá, porteiros, zeladores do templo. Então, boa parte de estudiosos acredita que o Salmo 84 é um salmo de peregrinação que traz à memória esse movimento dos peregrinos para o local de adoração. E os filhos de Corá tinham o privilégio de viverem lá, de estarem dia, diurnamente num templo em Jerusalém. E Nós sabemos que o centro de adoração estava em Jerusalém. O templo ocupava o lugar central na fé do povo de Israel. Portanto, comparecer e ir a Jerusalém eram umas coisas mais extraordinárias. Boa parte das pessoas não tinha esse privilégio de morar no templo, a maioria, certamente. Muitos viviam fora da terra de Israel por conta do exílio, mas pelo menos três vezes ao ano, aqueles que podiam, iam a Jerusalém nas festas anuais. E esse salmo está expressando, muito provavelmente, esse exílio de um dos filhos de Corá que estava impedido de ir por algum motivo ou estava exilado ou impedido em sua casa, e ele expressa esse desejo de estar na casa do Senhor, e diz, é bem-aventurado quem está na casa do Senhor. É um salmo que apresenta uma profunda afeição pela casa do Senhor, tal como outros salmos, por exemplo, o salmo 42, que é claramente um salmo escrito por um exilado. Agora veja o verso primeiro. Com a Senhor, os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Vejam, o templo é um local de habitação simbólica. Sabemos que Deus é Espírito, Deus não habita em tendas feitas por homens, é o que a Bíblia ensina. Por ser Deus, com atributos de onipresença e imensidão, Salomão diz, na inauguração do templo, nem os céus dos céus contêm a tua glória, muito menos essa casa que eu edifiquei. Além do local simbólico da presença de Deus. No entanto, Deus mesmo escolheu manifestar a sua glória em Sião, por isso todo judeu tinha essa compreensão, Jerusalém é a cidade santa, Sião monte santo, o templo local onde Deus se manifesta, portanto estar em Sião, estar na casa de Deus, era algo muito apreciado pelos piedosos, quem amava o Senhor, amava também o templo, a casa, Observe que na versão que nós temos aqui, aparece a palavra tabernáculos no plural, um substantivo plural, pois o salmista está aludindo o quê? Ao complexo arquitetônico, o local onde aconteciam as cerimônias, mas o todo. E havia muitas dependências ali. Então, ele está usando uma linguagem poética para expressar seu amor e sua devoção. E ele se dirige a Deus como o senhor dos exércitos, o que expressa o quê? Uma compreensão de que Deus não é uma projeção da nossa mente, ele é o senhor dos exércitos, a expressão aqui na NVI é Deus Todo-Poderoso, a quem ele chama de rei meu e Deus meu. Agora vejam, quanto a nós, por mais sincera e verdadeira que seja a nossa adoração, ela ainda é imperfeita. O desejo de adorar o Senhor é legítimo, mas nós adoramos ainda de forma imperfeita e não plena. Um dia nós veremos o rei da glória. Alguns dos nossos irmãos já estão lá, na igreja triunfante, adorando a Deus de forma total, plena e perfeita. Eles fazem parte dessa igreja triunfante. Charles Spurgeon, comentando essa passagem, disse assim, a comunhão é a mãe da adoração. Falham no louvor ao Senhor aqueles que vagueiam para longe dele, mas aqueles que habitam nele sempre o glorificam. Então, a comunhão é a mãe da adoração. Quanto mais intensa for, quanto maior for a sua comunhão com Deus, mais vibrante, mais intensa será a sua adoração a Deus, é isso que está por trás dessa expressão aqui no verso 1 Com quão amáveis são, havia afeição por estar na casa do Senhor, eles tinham prazer nisso, o verso 2 é instrutivo demais também, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo, essa expressão da Ara, a minha alma suspira, é uma linguagem que aponta para saudade. Tem um elemento aqui de nostalgia, de desejo profundo e até de melancolia. É a mesma expressão usada, por exemplo, para descrever o desejo de Jacó de voltar a Canaã e ver seu pai Isaac. Quando Jacó estava exilado, na região de Labão, seu sogro, ele tinha desejo por voltar e ver o seu pai. Esse desejo é a mesma palavra que é usada aqui. Minha alma suspira. Havia, portanto, uma profunda necessidade do Senhor. Agora, observam. Ele vai dizer, a minha, o meu coração e minha carne exultam. Ele está afirmando que não apenas a dimensão imaterial, mas todo o ser dele deseja o Senhor. Não é simplesmente uma atividade espiritual, mas envolve todo o ser, coração alma e corpo são renovados na comunhão do povo de Deus, na casa do Senhor, agora vejam uma coisa irmãos, vocês já ouviram uma expressão do tipo, hoje eu não vou à igreja porque estou muito cansado, isso não faz nenhum sentido, à luz desse texto que nós lemos, por quê? É o mesmo que dizer, eu estou doente, por isso não vou tomar remédio. A forma como Deus trata o nosso coração e o nosso corpo exausto é justamente nos trazendo para o lugar do refrigério. O que o salmista está dizendo é, que é o seguinte, a minha alma tem saudades de Deus. O meu coração desfalece, é como aquela terra seca, sedenta de água, desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Em outras palavras, está dizendo que o lugar de descanso, de refrigério é na presença de Deus, no que ele chama aqui de átrios do Senhor, ele está fazendo uma referência ao culto público, ao culto corporativo, à adoração comunitária a minha alma está desejosa, é o que o salmista está dizendo aqui, e o interessante é que não havia nada de suntuoso no tabernáculo, por exemplo enquanto naquela peregrinação no deserto o templo era de fato suntuoso né? e sobretudo o outro que foi construído por Herodes o Grande mas ele não está ali pelo edifício, pela tenda, mas por aquele que habita simbolicamente ali. Então vejam, a igreja não é impressionante, mas o Deus que está no meio da igreja. Então a igreja não é um espaço de concreto armado, a igreja é o povo de Deus reunido, onde Deus se manifesta e como traz refrigério para a nossa alma e fortalece o nosso coração esse santo ajuntamento. O texto que nós lemos ainda há pouco na liturgia, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, É um texto clássico que fala sobre adoração, a teologia bíblica da adoração. A mulher samaritana quis envolver Jesus numa controvérsia teológica, havia um debate intenso naquela região. Os judeus diziam, o local histórico onde Deus se manifesta é Sião, é Jerusalém, é o local de adoração. Todo verdadeiro filho de Abraão tem que vir a Jerusalém, subir o Monte Santo, porque Deus está aqui. Os samaritanos diziam, não, não é mais em Jerusalém, é no Monte de Jerezinha, Samaria. E havia, portanto, debate Quando Jesus pede água a ela, ela fala, eu estou estranho, achando estranho, estou sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água. E Jesus começa, então, a ensinar preciosas lições para ela, até que ela tenta envolver Jesus na controvérsia e diz, olha, onde é o local adequado de adoração? E Jesus, então, responde, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O que Jesus está a dizer é que chegou um novo tempo em que todo lugar pode ser um lugar de adoração. Toda a terra adora. É santa quando Deus está presente, quando o seu povo o invoca. De modo que naquela primeira aliança, naquele cenário do Antigo Testamento, de fato havia todo esse elemento simbólico de Deus em Jerusalém. Mas Jesus afirmou, chegou a hora, nem aqui, nem ali, nem a colar, mas em todo lugar onde Deus é invocado. O importante é que haja realmente sinceridade, verdade no coração, como ele vai dizer, em espírito e em verdade. No Evangelho de João, há um texto que eu gosto muito, quando Jesus diz assim, «Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará». Agora ouça o que ele vai dizer. «E viveremos para ele, e nele faremos morada». A morada de Deus não é mais um edifício em Jerusalém. A morada de Deus é o coração sincero do seu povo. «Viveremos nele, e nele faremos morada». Eu acho, portanto, estranho quando alguém diz assim, vamos aqui chegar no altar. Não tem altar aqui, gente, que tem aqui uma plataforma de concreto, granito. O altar onde Deus faz morada é o coração regenerado. O local onde nós recebemos o Senhor e Deus faz morada em nós, como a Paulo vai dizer com propriedade na Carta aos Coríntios. Portanto, é preciso dizer que a adoração comunitária, ela reserva as maiores delícias da graça. Volto a dizer que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas ele se faz presente no seu povo se reúne para adoração. O que é o culto público? de santo juntamento onde algumas coisas acontecem e fazem a diferença. Ouvimos a palavra, cantamos a palavra, oramos a palavra, vemos a palavra por meio das ordenanças do batismo e da ceia e ouvimos a pregação da palavra. Eu diria que nós ouvimos a Jesus por meio da sua pregação e o vemos por meio do seu corpo, que é a igreja reunida. Portanto, alguns cuidados precisam ser tomados em relação a essa temática. Israel, por exemplo, transformou o templo em um amuleto, transformou o templo em um ídolo. Chegou certa vez em que o povo dizia, não importa o que façamos, Jerusalém nunca vai cair, porque aqui tem um templo. Eles vivem na impiedade, se escorando no templo. Jeremias foi para a porta do templo e disse assim, não entre porque Deus não está aí. Vocês estão fiados neste templo? Você deve se arrepender dos seus pecados. E o povo não deu ouvidos, e os babilônios entraram e arrasaram a cidade, os muros, inclusive o templo. Portanto, é preciso dizer, ainda hoje, o local de culto pode servir de escapismo e fetiche por conta de uma mentalidade paganizada. No entanto, é adequado ter reverência pelos espaços onde a igreja se reúne para o culto público de adoração. A via do meio, nem abuso nem extremos. Extremos e abusos nunca são bons. Agora eu vejo o verso 3. O pardal encontrou casa, e andorinha é nenhum para si, onde os seus filhotes. Eu, os teus altares, senhor dos exércitos, rei meu e Deus meu. O salmista lança a mão das memórias. Vamos pensar que ele é um peregrino. Muitos comentaristas, como Derek Kidner, sugerem que ele estava no exílio, ou em casa impossibilitado de ir para o serviço no templo, então ele está ativando a memória e lembrando, dizendo, felizes, bem-aventurados são os que habitam na tua casa, ele está rememorando, rememorando a alegria de estar diante do Senhor, e então ele traz à memória os átrios, o espaço aberto, onde era muito comum as aves, elas faziam ninho nos beirais do templo, e ele vai dizer, ele vai citar, pardais e andorinhas, isso aqui não é por acaso, as aves, aqui são simbólicas, eu tenho um um recurso simbólico aqui, instrutivo, o pardal, ele é descrito como uma ave de menor valor em Israel, tanto é que no sermão da montanha, Jesus alude a esse fato conhecido do povo de Israel, Deus cuida dos pardais, a avezinha mais, de menor valor, inexpressiva, é cuidada por Deus. Vocês valem mais do que pardais. Se Deus cuida de um pardal, vai cuidar de você também. Essa é a linguagem que Jesus está usando. Então, ele está dizendo, as aves menos valiosas são sob o cuidado do Senhor e encontram um ninho, um abrigo no templo, na casa de Deus. Ele usa outra referência, as andorinhas, que representam aqui inquietude, não é? As aves que voam de um lado para outro, sempre em busca de um lugar e sem morada certa. Mas ali, até as andorinhas, inquietas aves, encontraram nos atos do Senhor um local para fazer seu ninho. Ali elas não são molestadas. Então, o salmista está usando duas imagens aqui, a do pardal e da andorinha, para provocar, digamos assim, uma santa emulação. Os pardais são simples sem valor, e encontram abrigo em Deus. As andorinhas são inquietas e encontram em Deus um lugar de refúgio e paz. Assim somos nós. Nós podemos encontrar em Deus refúgio, paz, abrigo. Se Deus estende a hospitalidade e acolhe as aves sem valor e tão inquietas, ele também acolherá aqueles que estão na sua presença. Observe que o salmista demonstra, portanto, uma relação pessoal ao dizer assim, rei meu e Deus meu. É o teu rei, o teu Deus, que acolhe pardais e andorinhas, que também acolhe aqueles que buscam a sua face. A segunda menção indica, da expressão bem-aventurado, essa peregrinação até casa do Senhor. A primeira coisa é, é feliz os que habitam, mas há também aqueles que estão no caminho, na jornada, na peregrinação, buscando essa morada. E a partir do verso 5, ele vai mudar a linguagem aí. Se o primeiro ponto é o peregrino como prazer na casa do Senhor, o segundo ponto é a força do peregrino está no próprio Senhor. Veja o verso 5, é a segunda vez que a palavra bem-aventurada aparece. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca faz dele um fonte, a chuva também enche os tanques, Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Volto a dizer, ao que tudo indica, ele estava no exílio, ou impossibilitado de participar do culto público em Israel. E apesar disso, o coração dele peregrinava a partir de um mapa gravado na sua mente, no seu coração. Ele tem amor pelo Senhor, pela casa de Deus, e isso o motiva a rememorar esse caminho, essa jornada, essa peregrinação. E notem que é a segunda vez que ele usa o termo bem-aventurado. No primeiro, ele está indicando anseio, anelo, desejo. É bem aventurados os que habitam na presença de Deus. Mas também são bem-aventurados aqueles que fazem o um caminho até o Senhor, aqueles que estão em busca do Senhor. É por isso que ele vai dizer pela segunda vez, feliz é o homem que coloca em Deus a sua força, que encontra os seus caminhos aplanados. E esse verso 5 é um texto, digamos assim, de construção gramatical bem difícil. Se você pegar aí algumas versões, você vai ver linguagem diferente. Os exegetas vão sugerir o seguinte, o que ele está a dizer é, bem-aventurados os que recebem a força que vem de Deus para sustentar no caminho e que no coração estão firmes no propósito de ir ao encontro de Deus, de ir à casa de Deus. Bem-aventurados são os que viajam até a casa do Senhor, de onde vem a força que o sustenta no caminho. Então, habitar na casa de Deus é bom mas quem está no caminho da casa também é feliz, porque o coração está no mesmo lugar, diante de Deus, desejou de conhecer a Deus. O que ele está propondo aqui, ensinando para nós, que esse caminho nunca pode ser mecânico, como se fosse uma, uma coisa pesada, obrigatória, muito pelo contrário, o coração do peregrino está rendido e fazer, ele faz do caminho um caminho de felicidade. Como é bom, como é feliz aquele que está caminhando para a casa de Deus. Um autor disse assim, quando o coração é renovado pela graça, faz-se uma estrada e uma rodovia em direção a Deus. Isso faz toda a diferença. Eu gosto muito do sermão do Martin Lloyd-Jones. De tempos em tempos eu paro para ouvi-lo. Há muitas coisas boas que foram preservadas, gravadas. E ele dizia de vez em quando para a sua igreja, ali em Londres, se você não trouxer Deus de casa, você não o encontrará na igreja. Em outras palavras, a motivação. A questão do coração. Por isso, Deus ama a sinceridade e a verdade no íntimo. Quando o nosso coração está no Senhor, quando o culto público é desejado, ele é anelado, quando há um planejamento para este santo ajuntamento. As igrejas evangélicas perderam isso completamente de vista, e há várias razões para isso, mas a gente precisa recuperar essa perspectiva bíblica de anelo, de peregrinação para esse santo ajuntamento que é, eu diria, um ensaio para a nossa vida na eternidade, quando estaremos para sempre diante do Senhor em plena e perfeita adoração. Agora vejam, o salmista reconhece a necessidade de receber força do Senhor para fazer esse caminho, esposa de um dia, esse, se não pode estar em Sião, pode estar com Deus Se não pode desfrutar de doçura, pode achar força. Nem todos podiam estar em Sião. Mas podiam estar com o Senhor, porque Deus não está limitado a espaços. Então, em qualquer lugar, Deus pode ser invocado. Agora, vejam. Os filhos de Corá moravam no templo, mas aquela não era a realidade da maioria das pessoas. Aqueles que podiam, tinham condição, pelo menos uma vez ao ano, ia em uma das três festas. E o verso 6 aponta que essa peregrinação é marcada por muitos desafios. Veja o verso 6. Perigos dos peregrinos, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Em algumas versões aparece a expressão vale de Baca, só aparece aqui. Essa é uma palavra que pode significar choro, aridez, simbolizando a diversidade. Mas a mensagem é clara. A vida do peregrino, essa jornada até Sião, ela necessariamente passa por caminhos difíceis, por vales áridos, faz parte da jornada, calor, aridez, cansaço, esses são os corolários do vale de Baca pelo qual os peregrinos passam, agora, há uma nota surpreendente aqui, ele está dizendo o seguinte, você vai passar pelo vale árido, é o caminho do peregrino, inevitavelmente, mas, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva, essa é a nota surpreendente, Alguém fazer do vale e do deserto, do vale árido, do vale-de-baca, um manancial. Em outras palavras, Deus não faz o caminho fácil. Deus não vai fazer o caminho pavimentado, mas ele dá oportunidades para que essas experiências sejam formativas, instrutivas. Vai rolar chuva no deserto, mananciar de águas vivas, onde não havia nenhuma gota de vida é bem-aventurada a pessoa que aproveita as adversidades pelas quais passa para aprofundar o seu relacionamento com Deus. O John Piper fala muito sobre isso nos seus livros, não desperdice o seu sofrimento. Então, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. O verso 7 diz assim, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Em outras palavras, é de força em força, de graça em graça, de glória em glória que o crente entra no reino. Todos esses falsários que ficam prometendo uma vida fácil, uma vida cristã isenta de aflições, são ludibriadores ou estão auto-enganados. O texto vai dizer que é inevitável passar por esses vários áridos, mas mesmo nos vales mais adversos, a gente pode experimentar mananciais, porque Deus está sempre presente conosco. Por isso ele vai dizer, vão indo de força em força e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Richard Baxter diz assim, Nenhuma miséria pode ser grande, nenhuma propriedade tão árida e um coração piedoso não possa transformar em um manancial para retirar água. E se por acaso o manancial secar e não fornecer mais água do solo, ainda assim a chuva encherá seus reservatórios e o superará com as águas do alto. Deus vai dar as oportunidades para que passemos pelos desertos áridos e cheguemos a Sião. Vocês sabem a história de José, um personagem emblemático do Antigo Testamento, um dos filhos de Jacó? Ele foi capturado pelos seus irmãos de forma sórdida e cruel, vendido como escravo. Chegou no Egito, ali também foi objeto de injustiças, foi parar na prisão por um crime que não cometeu. Mas enquanto ele estava ali, por 13 anos naquele sofrimento, Deus estava preparando a rampa que ele iria subir para alçar o posto de governador do Egito e preservar não apenas a sua vida, não apenas a vida da sua família, mas da redenção, preservando os patriarcas, preservando o plano redentivo de Deus. Quando José teve seus filhos, cada filho recebeu um nome que memorava uma etapa da sua jornada. O segundo filho dele, ele deu o nome de Efraim, que tem um grande valor, um grande significado. O Senhor me fez prosperar na terra da aflição. José prosperou na terra da aflição. Essa imagem é interessante, porque no caminho até Sião, passar por Bac, por vários vários áridos, é inevitável mas mesmo ali a gente pode prosperar, avançar, crescer, pode experimentar manancial de vida, é o que a Bíblia está ensinando aqui. É por isso que o salmista afirma no verso 10, veja, porque mais vale um dia nos teus átrios do que mil, preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. Vamos fazer uma pergunta bem sincera aqui, não precisa levantar a mão não. Quantos aqui podem fazer uma declaração dessa? Mais vale um dia nos teus atos do que mil em qualquer outro. Vejam, é pesado o que ele está dizendo não é? Pensa comigo, todos gostariam de ter mais tempo. É por isso que a indústria de esticar, de prolongar a vida está crescendo. Todo mundo quer viver mais e com mais qualidade de vida. Nos últimos dois dias, eu fui duas vezes ao cemitério, semana passada, na segunda e na quarta. E ao cemitério é sempre uma experiência pedagógica, como o ser humano lida com a realidade da morte. Cada pessoa que parte dessa vida é alguém para qual o tempo terminou. Quando a pessoa morre, ela cruza os portões da eternidade. A categoria tempo deixa de existir. Dias, semanas, meses e anos não são mais contados. Tempo é uma realidade dos filhos de Adão desse lado da existência. Então, o que mais as pessoas querem é tempo. E isso não é ruim. A pergunta é, para que você quer mais tempo? Se Deus lhe desse mais tempo, como você usaria esse tempo? Essa é a pergunta. Não é o tempo pelo tempo, mas o que se faz com o tempo? Viajar, passear, curtir a família, realizar alguns projetos. Essas coisas todas são legítimas. Na visão do salmista, vejam, qual o primeiro ponto da nossa reflexão? Meu prazer está no Senhor. A minha força vem do Senhor. E por isso ele diz, vale mais um dia nos teus atos do que em qualquer outro mil. Na visão do salmista, só vale a pena ter mais tempo se ele for usado de forma adequada. Ele diz, eu trocaria mil dias, o que equivale a dois anos, sete meses e trinta e nove dias. É uma conta injusta. Um por dois anos, sete meses e trinta e nove dias. Que tipo de pessoa é essa que trocaria esse tempo inteiro por apenas um dia na presença de Deus. É alguém que encontrou o tesouro maior. É alguém que encontrou a fonte inesgotável de contentamento, de alegria e de prazer. Qual o grande problema? E como pastor, eu oro para que vocês todos entendam que as coisas mais belas e boas dessa vida são cópias da original, são sombras da realidade. E para lançar mão mais uma vez do grande C.S. Lewis, ele vai dizer somos criaturas divididas correndo atrás de álcool sexo e ambições desprezando a alegria infinita que se nos oferece como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo suas bolinhas de areia em uma favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia é uma troca tula. em outras palavras Conquanto as coisas boas que a providência nos dá e devem ser desfrutadas, Tiago diz que toda a bondade procede de Deus, essas coisas são cópias de algo sumamente maior, gloriosamente maior. O problema é que muitos de nós trocou o que é temporal, o que é eterno pelo que é temporal. O salmista estava focado, ele disse, Senhor, eu encontrei o tesouro, eu encontrei os teus altares, eu prefiro um dia na tua presença do que em qualquer outro lugar meu porque o coração dele estava rendido, ele encontrou o tesouro maior, a beleza o fascinou, é o próprio Deus. Então, eu repito, os deleitos dessa vida, por melhores que sejam, não podem se comparados aos atos do Senhor. Longe do Senhor, toda fonte, de, que é a fonte de toda beleza e tudo bem, tudo é ilusão. Portanto, eu encorajo vocês, cada um de vocês, não se deixe iludir e parem de correr atrás de falsos referenciais de significação. Desfrute todo o bem que o Senhor conceder, mas nunca se esqueça que a presença do Senhor, na presença dEle, como diz o Salmo 16, a plenitude, a alegria e delícias perpetuamente. Louvado seja Deus por isso, que o Senhor nos ajude. Eu li recentemente uma nota sobre o pai do N.T. Wright, um grande teólogo inglês, uma escolha que ele fez que aponta para isso, que aponta para essa perspectiva adequada, correta da realidade. O pai do N.T. Wright foi um combatente da Segunda Guerra Mundial, foi preso logo no início da guerra e passou cinco anos preso. Em 1945, com o termo da guerra na Europa, ele foi solto e passou a servir né, a sua comunidade como um veterano de guerra. Em algum momento, ele foi convidado para ocupar uma função no um Exército Territorial, que era uma organização civil que apoiava as famílias que sofreram na guerra e que tentava encorajar mais jovens a fazer parte das Forças Armadas na Inglaterra. Ele recebeu esse convite, é um convite honroso fazer parte daquela organização, prestigiado inclusive pela monarquia. E, ao mesmo tempo, ele recebeu um convite para servir como diácono da sua igreja local. E ele decidiu servir no diaconato. E, quando os filhos perguntaram a ele, por que, papai? E ele disse assim, eu prefiro ser um porteiro na casa do meu Deus. E o serviço dele era tocar o sino da igreja, distribuir o cantor cristão, organizar as coisas para o culto. Aquele veterano de guerra percebeu que havia algo maior, que ele podia fazer naquela reta final da sua jornada. Eu diria, irmãos, que a gente precisa realinhar a nossa agenda a partir dessa perspectiva. O salmista está dizendo, o meu prazer está no Senhor e é do Senhor que vem a força enquanto eu faço esse caminho até Sião. A primeira bem-aventurança enfatiza o privilégio de estar na casa de Deus. A segunda, o privilégio de peregrinar até a casa do Senhor. Agora veja a terceira bem-aventurança no verso 12 que é a base de todas, o privilégio de confiar no Senhor da casa. Vejam, habitar na casa, peregrinar até a casa e receber ou confiar no Senhor da casa. Os versos 11 a 12 falam sobre isso. A confiança do peregrino está no Senhor, porque o Senhor Deus é só e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem só nega os que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. O salmista revela aqui confiança. Vejam, a gente vive num mundo de muitos perigos, incertezas, ciladas, sobretudo quem vive numa cidade como a nossa. Num país como o nosso, onde o crime compensa, infelizmente. Mas o Senhor é sol e escudo para o seu povo. Ele cuida e protege. Essa verdade ganha uma nova dimensão quando rememoramos a história dos filhos de Corá. Eu queria sua atenção para mostrar a vocês como a Bíblia comenta a própria Bíblia, como é um livro sem igual, rico, instrutivo, superlativo, que pode nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Já disse aos irmãos que Corá era da linhagem de Levi e de Coate, avô de Moisés. Esse homem chamado Corá era um levita, foi separado pelo serviço, por Deus para o serviço, ele era contemporâneo de Moisés, parente de Moisés, e ele foi designado para ser zelador da tenda, um porteiro, aquele que cuidava do patrimônio, havia muitos objetos ali de prata e de ouro, havia manutenção da casa, eram várias funções, e muitos homens faziam isso, e Corá era, digamos assim, o líder desse grupo de servidores. Mas em algum momento, ele lidera uma rebelião contra Moisés, está lá escrito no livro de números, e por que o faz? Porque ele pensa assim, está errado isso aí, estou vendo aqui sacerdotes, bem vestidos, fazendo sacrifícios, as orações, eu estou vendo aqui os cantores, cada um com um instrumento, cantando e louvando a Deus, eu vou fazer o trabalho pesado, de montar e desmontar, de limpar, de cuidar, de proteger, não, está injusto isso, ele questiona o valor do serviço que Deus confiou a ele. A crítica a Moisés é uma crítica a Deus, porque quem distribui os dons é Deus. Ele levanta uma rebelião, várias pessoas, inclusive os filhos de Arão, na Dábia Bil. E Moisés fica indignado com aquilo. E o Senhor diz, separe os homens, porque eu vou lidar com esses rebeldes. E o texto vai dizer, que eles foram punidos pela transgressão. Todos eles, suas casas, suas portas foram exterminadas. Literalmente, o chão se abriu, eles foram engolidos. Está lá no livro de números. Eles foram, portanto, ah, exterminados pela justa justiça de Deus. Agora vejam, e é o destaque aqui, o triunfo, o triunfo da misericórdia sobre o juízo. Os filhos de Corá foram preservados, mantidos na função por séculos. A linhagem dele poderia ser desqualificada, mas Deus foi misericordioso, Deus não puniu os filhos por causa dos pecados do pai. Seria justo se o Senhor desqualificasse toda a família, mas o Senhor puniu a Corá e os demais, mas preservou a função na sua família. E agora nós estamos lendo um salmo, escrito pelos filhos de Corá, 12 salmos ao todo, que mostra que Deus é rico em misericórdia. Os salmos dos filhos de Corá, portanto, são um memorial da graça. Eles receberam redenção. E, em alguma medida, os filhos de Corá são um retrato da nossa própria condição. Nossos pais pecaram. Quem? Adão e Eva. Nós todos merecíamos condenação total e plena. Nossos pais rebelaram contra Deus por estarmos associados a eles, por representação federal, Repito, merecíamos condenação, mas Deus, sendo rico em graça e misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Efésios 2, nos remiu dessa condição, nos deu a graça de estar diante dele. Isso é o Evangelho. Mesmo um salmo como esse, a gente encontra o Evangelho. O Evangelho está em todas as partes do Antigo Testamento. É por isso que ele diz lá no verso subsequente, porque Deus, isto é, porque o Senhor Deus é um sol e escudo, O Senhor dá graça e glória, não retirará bem algum aos que andam em retidão. Ele é para o teu coração, para o meu coração, o mesmo que o sol é para o corpo. O sol é uma fonte de vida, de vitamina, de energia. O sol é fonte de calor e luz, e que nos permite ver adiante. Então, quando o salmista diz, o Senhor é para nós um sol, isso é maravilhoso. O um único lugar na Bíblia é aqui, o um único lugar em toda a Bíblia em que Deus é comparado a um sol. E por que Deus é chamado de sol aqui? Porque ele é essa fonte de vida, de energia, de força, de graça. O Senhor é um sol para você. E mais, o Senhor também é um escudo. Essa metáfora do escudo foi usada pela primeira vez por Deus ah, em relação a Abraão. Eu seria o teu escudo. Gênesis capítulo 15. E o escudo protege, abriga, simboliza isso. Então o salmista está trazendo à memória uma promessa feita mil anos antes dele, que o Senhor seria para o seu povo um escudo que o protege. Agora é a pergunta. Deus nos protege de quê, gente? De muitas coisas. Mas Deus nos protege primariamente dele mesmo. Dele mesmo. Deus providenciou um meio, e um único meio, para que fôssemos protegidos da justa ira, este meio é o próprio Cristo, veja o verso 9, olha Deus, escudo nosso, e contemplo o rosto do teu ungido, quando Deus olha para nós, Deus vê pecadores, rebeldes e refratários, mas quando Deus contempla o seu ungido, o Cristo que assumiu nossa culpa naquela cruz, somos protegidos, porque Jesus já pagou pelos nossos pecados, percebam, Deus é sol e escudo para aqueles que estão em Jesus Cristo, protegidos de toda a ira e condenação, nós não temos nenhum direito de habitar na casa de Deus, nós não temos nenhum direito de servir a Deus, nós não temos isso por natureza, é um privilégio, é um dom, é uma graça que Deus nos concede, esse ungido de Deus que nos dá acesso é Jesus, Tal como os filhos de Corá, também somos filhos da rebelião. e No entanto, a graça de Deus, que é maior que a nossa iniquidade, providenciou um substituto, um ungido. E nós também temos a Jesus em nossa causa, em nossa defesa. Ele é nosso sol, nosso escudo, nosso descanso, uma fonte de alegria perene. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, ungido de Deus, que é nosso sol, sol da justiça, que nos protege de todos os males, inclusive da ira de Deus, da justa ira de Deus um comentarista do século 17 chamado Matthew Henry, ele diz assim, Deus nos dará graça neste mundo como preparação para a glória. Graça como preparação para a glória. E glória em outro mundo como perfeição da graça. Ambas, tanto a graça quanto a glória, são dons livres e soberanos de Deus. Que Deus bom que nos dá graça e glória. Eu encerro, irmãos, fazendo aqui alguns encorajamentos. Primeiro, eu oro para que o seu coração tenha sede de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com os desejos do nosso coração, coração enganoso e desesperadamente corrupto. A gente precisa santificar as nossas papilas gustativas, aquilo que nos dá prazer. E o salmista está dizendo, o meu prazer está no Senhor. Eu prefiro um dia na presença dele do que em qualquer outras partes mil. Que o seu coração seja sintonizado com o que é de fato belo e bom, o próprio Deus, que é a fonte de tudo. Eu oro para que você coloque sua confiança em Deus, se fortaleça no Senhor, para que siga em frente nessa jornada. É uma longa peregrinação. Pode ser curta, pode ser longa, ninguém sabe o que nos reserva o amanhã. Mas receba força que vem do alto para fazer o caminho. Eu oro para que você confie no Senhor, como sol e escudo, e mantenha sua fé em Cristo, aquele que é nosso mediador bendito, que nos dá acesso ao Pai, e que é, como nós cantamos, a fonte de todas as bênçãos, o hino 17. Alexander McLaren, um dos maiores pregadores batistas escoceses, disse assim, se você quiser descansar, abrace a Deus como seu. Se você deseja um lar quente, seguro e protegido, de todos os ventos contrários e dos ataques do inimigo, Faça como as andorinhas, busque fazer seu ninho nos atos do Senhor, nos beirais do templo dEle. Tome a Deus como a sua esperança na vida e na morte. Eu oro para que seja assim na nossa vida, para a glória dEle. Amém?
1: tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, Quero te agradecer com todo o meu ser, te agradeço meu Senhor, te agradeço.